0: meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flo. E antes de mais nada, eu venho aqui pedir ao pessoal aqui do YouTube que está escutando o podcast por aqui, que vocês se inscrevam no canal e cliquem no joinha para que o YouTube ele faça um engajamento adequado da página. Eu estou vendo que tem bastante pessoa e o canal está crescendo cada vez mais, o pessoal está ouvindo cada vez mais o podcast, mas não está curtindo os vídeos. Então, por favor, curtam, é, a, cliquem no joinha ou se inscrevam no canal para que haja engajamento e esse canal chegue a mais pessoas, ok? Ao restante, espero que estejam tudo bem com vocês. É, aqui estamos levando, mas também está muito bem, graças a Deus estamos melhorando é, gostaria de agradecer a galera que está indo lá no, no Instagram, no Ouvido Livros é, conversar comigo é, me dar ideias de novas publicações, de, do, do que postar aqui na página quem ainda não segue a página lá no no Instagram Vá lá, é só digitar ouvindo livros que vocês vão me encontrar... Ou clica no link aqui embaixo que vocês vão encontrar também, ok? É, para a galera aí também que está é, acompanhando o Príncipe Cruel... Hoje nós vamos finalizar essa odisseia... Vamos finalizar o livro... Provavelmente eu farei um áudio separado para as cartas de Tarim... Mas eu ainda não tenho certeza... Vocês vão descobrir mais para frente do que, que eu tô falando... É... agradeço aí o pessoal que tá acompanhando o livro, que gostou do livro pro pessoal que pegou o livro não aguentou ó, que começou a escutar o livro, não aguentou e partiu pros livros, né comprou os livros, baixou os livros não sei, pra conseguir aí saciar a curiosidade é pra isso que a página serve é pra incentivar a leitura para é pra incentivar o pessoal a entrar cada vez nesse mundo maravilhoso que é o mundo dos livros né? Nada melhor do que você ler para melhorar a mente, para expandir o seu vocabulário, né? para alimentar aí a cultura. Então, ao pessoal que está é, seguindo essa ideia, que está aí ouvindo o canal, que está gostando, que está ouvindo o podcast, muito obrigada por estar aqui. ok Não vamos, sem mais delongas, né terminar aí esse falatório e ir direto para o que interessa. Júlio Duarte aí... Fez a sua estratégia, botou as peças no seu tabuleiro e agora vamos ver se vai dar certo, né? Se ela vai conseguir colocar o seu irmãozinho Oaka no trono e evitar, assim, que Madoc e evitar, né? Na, na verdade, de alguma forma, que Madoc seja regente e leve Oaka para longe. Na verdade, ela quer levar Oaka para o mundo humano, né? Para ele ficar bem longe de Madoc enquanto ela ali. Ela tenta de alguma forma governar ali Elphirã até ele ter idade suficiente para ser rei. Então vamos ver se ela vai conseguir fazer isso, né gente? Se ela vai conseguir botar os planos dela em ação a partir desse capítulo 29 agora, ok? Então vamos direto ao capítulo aí, capítulo 29. Eu nunca entrei pela porta da frente da mansão Hollow. Antes, sempre entrava sorrateira pela cozinha. Vestida de serva. Agora, estou bem diante das portas de madeira polida, iluminadas por duas lâmpadas de fadinha aprisionadas, voando em círculos desesperados. Elas iluminam um entalhe de um rosto enorme e sinistro. A aldrava, um círculo perfurado, o nariz. Cardan estica a mão para a aldrava e, como cresci no reino das fadas, não fico surpresa a ponto de dar um berro quando os olhos se abrem. Meu príncipe, diz o um entalhe, minha porta, responde ele, com o um sorriso que transmite ao mesmo tempo afeição e familiaridade. É bizarro ver o charme irritante de Cardan ser usado para uma coisa que não seja maléfica. Viva e seja bem-vindo, diz a porta se abrindo e revelando um dos servos feéricos de Balequim. Ele olha boquiaberto para Cardan, o príncipe desaparecido do reino das fadas. Uh, os, os, os outros convidados estão por aqui, Alteza. Declara. Cardan entrelaça o braço ao meu com firmeza antes de sair andando, e sinto uma onda de calor enquanto acompanho o passo. Não posso me dar ao luxo de ser menos do que brutalmente sincera comigo. Apesar de tudo que passei, Embora ele seja um sujeito terrível, Cardan também é divertido. Talvez eu devesse ficar feliz com quanto isso vai ter pouca importância em breve. Mas agora é imensamente irritante. Cardan está usando um traje escolhido entre as roupas de Daim. Surrupiado do guarda-roupas do palácio e alterado por uma fada de dedos hábeis que tinha uma dívida de jogo com barata. Ele está majestoso, em tons variados de um creme, um paletó sobre um colete e uma camisa frouxa. Calça e lenço no pescoço, mas as mesmas botas com bico de prata que ele usou na coroação. Uma única safira cintila em sua orelha esquerda. Ele tem que estar majestoso. Eu ajudei a escolher as roupas, ajudei a deixá-lo assim mas o efeito não passa despercebido por mim. Estou usando um vestido verde garrafa com brincos no formato de frutas silvestres. No meu bolso está a bolota dourada de liriope e no meu quadril está a espada do meu pai. Ao longo do corpo tem uma coleção de facas. Não parece suficiente. Quando atravessamos o salão, todos se viram para olhar. Os lordes e damas de reinos da fadas, reis e rainhas de outras cortes, o representante das rainhas submarina, Balequim, minha família, Oaca, Oriana e Madoc. Olho para o Lorde Royben, Ben, o cabelo branco destacando na multidão, mas ele não demonstra me reconhecer. Seu rosto permanece ilegível, uma máscara. Tenho que acreditar que Rui Bem vai cumprir sua parte no acordo, mas não gosto de contar com a sorte. Cresci sendo ensinada a sempre procurar uma fraqueza nos outros e explorá-la. Disso eu entendo. Mas daí é fazer as pessoas gostarem de você e quererem escolher você e ficar do seu lado? Nisto sou bem menos hábil. Meu olhar vai da mesa de petisco Para os vestidos elaborados das damas E logo corre para um rei goblin Mastigando um osso ruidosamente. Então, pouso os olhos Na coroa de sangue do grande rei Está na prateleira acima de nós Apoiada em uma almofada Ali, senti-la com uma luz sinistra Ao vê-la Imagine todos os meus planos desmoronando. A ideia de roubar a coroa na frente de todo mundo me apavora. Por outro lado, ter que procurá-la na mansão Rolo também seria apavorante. Vejo o Balequim parar de falar com uma mulher que não reconheço. Ela está usando o vestido de algas marinhas trançadas e colar de pérolas. Os cabelos negros estão presos por uma coroa decorada com mais pérolas, se assemelhando a uma teia acima da cabeça da féérica. Demora um momento para me dar conta de que esta pode ser a rainha larga, mãe de Inicácia. Balequim se afasta dela e atravessa o salão em nossa direção com determinação. Cardan avista o irmão e nos desvia para os vinhos. Há garrafas e mais garrafas da bebida. Verde claro, amarelo como ouro, o vermelho arrocheado escuro do sangue do meu coração. O aroma é de rosas, de dentes de leão, de ervas moídas e groselha. Só o cheiro já quase me faz a cabeça girar. Irmãozinho, diz Balequim para Cardan. Ele está vestido de preto e prata da cabeça aos pés. O veludo do gibão com um bordado tão denso no desenho de coroas e aves que parece pesado como uma armadura. Na cabeça, Balequim usa uma coroa de aro preta, o qual combina com seus olhos. Não é a coroa, mas é uma coroa. Procurei por você por toda parte. Hum, duvido. Cardan sorri como o vilão que sempre acreditei que fosse. Acabou que me tornei útil? Que surpresa terrível! O príncipe Balequim sorri como se os sorrisos de ambos pudessem duelar por si só. Tenho certeza de que ele adoraria poder insultar Cardan espancá-lo até fazê-lo se render à sua vontade. Mas, como o restante da família real morreu por meio de uma espada, Balequim deve ter aprendido a lição sobre precisar de um participante disposto em uma coroação. No momento, a presença de Cardan é suficiente para garantir a todos os presentes que Balequim será, em breve, o grande rei. Se Balequim chamar os guardas ou aprisionar o irmão, essa ilusão vai se dissipar. — E você? — diz Balequim, voltando o olhar para mim. — Consigo ver a crueldade surgindo em seus olhos. — O que tem a ver com isso? Deixe-nos. — Jude chama Madoc, se aproximando para se colocar ao lado do príncipe Balequim, que parece finalmente perceber que eu posso ter alguma coisa a ver com isso, afinal... Madoc parece insatisfeito, mas não alarmado. Tenho certeza de que está me achando uma tola, que espera um cafuné de agradecimento por ter encontrado o príncipe desaparecido e que está se amaldiçoando por não ter deixado mais claro que queria que Cardan fosse levado para ele, não para Balequim. Abro meu melhor sorriso de alegria como o de uma garotinha que acredita que resolveu os problemas de todo mundo. Como deve ser frustrante chegar tão perto de seu objetivo, ter Oaka, a coroa, no mesmo lugar, ter os lordes e damas do reino das fadas reunidos. E então, a filha bastarda de sua primeira esposa dá um nó em seus planos, entregando ao seu rival a única pessoa com mais probabilidade de botar a coroa na cabeça de Oaka. Mas reparo no olhar avaliador que ele está lançando para Cardan. Madoc está refazendo seus planos. Ele coloca a mão pesada no meu ombro. Você o encontrou. Então se vira para Balequim. Espero que recompense minha filha. Tenho certeza de que não foi fácil persuadir Cardan de vir até aqui. Kadam olha para Madoc de um jeito estranho. Lembro o que ele disse sobre ficar incomodado por Madoc me tratar tão bem quando Eldred mal olhava em sua cara. Mas, pelo jeito como ele está olhando agora, fico pensando se só está estranhando nos ver juntos, o general e a garota humana. Darei tudo o que ela pedir e muito mais. Promete Balequim Com extravagância Vejo Madoc franzir a testa E abro um sorriso breve Para ele Quando sirvo duas taças de vinho Um claro E um escuro Sou cuidadosa ao fazer isso Não derramo uma gota Mas em vez de entregar uma para Cardan Ofereço as duas para Madoc Sorrindo ele pega o vinho de cor de sangue. Eu fico com o outro. Ao futuro rei das fadas. Brindo. Tilinando as taças de leve. Fazendo-as ressoar como sinos. Bebemos. Na mesma hora, sinto os efeitos. Uma espécie de leveza. Como se eu estivesse nadando no ar. Não quero nem olhar para Cardan. Ele vai rir demais se achar que não aguento nem os golinhos de vinho. Cardan serve uma taça para si e vira tudo de uma vez. Pega a garrafa, oferece Balequim. Estou preparado para ser muito generoso. Vamos discutir o que você quiser, qualquer coisa. Não temos pressa. Temos? Pergunta Cardan languidamente. Balequim olha para ele com a dureza de alguém que mal está se contendo para não partir para a violência. Acho que todo mundo gostaria de ver a questão resolvida. Ainda assim, diz Cardan pegando a garrafa de vinho e bebendo diretamente do gargalo. Nós temos a noite toda. O poder está nas suas mãos. Retruca Balequim de uma forma enigmática que deixa o, por enquanto, pesadamente submetido. Vejo um músculo tremelicar no maxilar de Cardan. Tenho certeza de que Balequim está imaginando como vai puni-lo por qualquer atraso. O peso está em cada uma de suas palavras. Mardok, por sua vez, está observando a situação, sem dúvida, avaliando o que poderia oferecer a Cardan. Quando sorri para mim e bebe outro gole do vinho, o sorriso é genuíno, cheio de dentes e aliviado. Consigo ver que ele acha que Cardan será mais manipulável do que Balequim em qualquer das circunstâncias. De repente... Tenho certeza de que, se fôssemos para outro aposento, Balequim veria a espada de Madoc enfiada em seu peito. Depois do jantar, apresentarei minhas condições, diz Cardan. Mas até lá, vou aproveitar a festa. Eu não tenho paciência infinita, irmão. Rosna Balequim. Cultive-a, então, provoca Cardan. E... Com uma pequena reverência, nos leva para longe de Balequim e Madoc. Deixo minha taça de vinho perto de um prato cheio de corações de pardais, perfurados por espetinhos de prata, e sigo pelo meio da multidão com o príncipe. Nicássia nos para, pousando a mão de dedos compridos no peito de Cardan, o cabelo celeste vibrando em contraste com o vestido bronze. Por onde você andou? pergunta ela, com olhar para os nossos braços dados. Nicasia franze o nariz delicado, mas o pânico ressoa em suas palavras. Ela está fingindo calma, assim como o restante de nós. Tenho certeza de que Nicasia achou que Cardan estava morto, ou pior. Deve haver muitas coisas que ela deseja perguntar a ele, e nenhuma delas pode ser feita na minha frente. A Jude aqui me fez prisioneiro, diz ele, e tenho que lutar contra a vontade de dar um pisão no seu pé. Os nós dela são bastante apertados. casa claramente não sabe se deve rir. Quase sou solidária, eu também não sei. Pronto, que bom que você conseguiu finalmente fugir das amarras, diz ela enfim. Cardan ergue as sobrancelhas. Consegui? Retruca ele. Uma condescendência arrogante na voz. Como se ela tivesse se mostrado menos inteligente do que ele esperava. Você precisa ser desse jeito agora? Pergunta Nicasia, decidindo deixar a cautela de lado. Ela coloca a mão no braço de Cardan. O rosto do príncipe se suaviza de um jeito que eu não estou acostumada a ver. Nicásia, diz ele se desvencilhando do toque. Fique longe de mim hoje, por seu próprio bem. Dói um pouco ver que ele tem essa gentileza dentro de si. Não quero assistir isso. Nicásia me olha de um jeito estranho. Sem dúvida tentando decidir por que o pronunciamento dele não se aplica a mim. Mas logo Cardan está se afastando e sigo com ele. Vejo Tarim do outro lado do salão. Loki ao seu lado. Ela regala os olhos ao perceber com quem estou. Alguma coisa passa por seu rosto. Algo que parece ressentimento. Ela está com Loki. Mas eu estou aqui, com um príncipe. Não é justo. Não tenho como saber se ela está pensando isso só de olhar. Parte 1 um concluída. Digo afastando os olhos de minha irmã e me dirijo a Cardan bem baixinho. Nós chegamos aqui, entramos e ainda não estamos acorrentadas. Sim, diz ele. Acredito que Barata tenha chamado essa de A Parte Fácil. O plano, conforme expliquei a Cardan, tem cinco etapas básicas. 1. Um, entrar. 2. Fazer todos os outros entrarem. 3. Pegar a coroa. 4. Colocar a coroa na cabeça de Oaca. 5. Sair. Solta nossos braços. Não vá a nenhum lugar sozinho lembro a Cardan ele me oferece um sorriso de lábios abertos como o de alguém que está sendo abandonado e assente uma vez sigo até Oriana e Oaka do outro lado do salão vejo Severin interrompendo uma conversa e caminhando em direção ao príncipe Balequim o suor se acumula acima dos meus lábios em minhas axilas meus músculos se contraem se servem dissera a coisa errada vou ter que abandonar todas as fases do plano exceto de sair Oriana levanta as sobrancelhas assim que me aproximo as mãos pousando nos ombros esquálidos de Oaka ele levanta as mãos quero niná-lo em meus braços quero perguntar se Vivi explicou o que vai acontecer quero dizer que vai ficar tudo bem mas Oriana segura os dedos dele Aperta entre os delas e coloca fim à dúvida de quantas mentiras eu aguento. — O que é isso? — pergunta Oriana, meneando a cabeça em direção a Cardan. — O que você pediu? — explico, acompanhando seu olhar. De algum jeito, Balequim atraiu Cardan para uma conversa com Severin. Cardan ri de alguma coisa que o irmão diz, parecendo tão confortavelmente arrogante quanto em qualquer outra ocasião que eu já tenha visto. Fico chocada com o reconhecimento. Se você vive sempre com medo, sempre com o perigo em seu encalço, não fica tão difícil assim fingir que não existe mais perigo. Eu sei disso, mas não achei que justo Cardan também saberia. Balequim está com a mão no ombro do irmão. Consigo imaginar seus dedos afundando no pescoço de Cardan. Não é fácil. Espero que você entenda o que vai acontecer e que tem um preço. Eu pago. Responde Oriana rapidamente. Nenhum de nós sabe o custo. Digo e espero que ninguém repare na rispidez do meu tom. E todos nós vamos ter que pagar uma parte. Minha pele está corada por causa do vinho e sinto um gosto metálico na língua. Está quase na hora de botar a parte seguinte do plano em ação. Olho ao redor, procurando viver, mas ela está do outro lado do salão. Não há tempo para dizer a ela nada agora, mesmo se eu soubesse o que falar. Ofereço ao Oaca o que espero ser um sorriso encorajador. Muitas vezes me perguntei se meu passado é o motivo para eu ser como sou. Se foi isso que me tornou uma pessoa monstruosa. Se sim, será que também vou transformar Oaca Oaka em um monstro? Vivi não vai, digo para mim mesma. O trabalho dela é ajudá-lo a se importar com coisas diferentes de poder. E meu trabalho é apenas me importar com o poder a fim de poder abrir espaço para o retorno de Oaka. Respirando fundo, sigo para as portas que levam ao corredor. Passo pelo par de cavaleiros e dobro uma esquina, para longe do campo de visão deles. Respiro fundo algumas vezes e destranco as janelas. Aguardo durante alguns minutos de plena torcida. Se barata e fantasma passassem pela janela, poderei explicar a localização da coroa. Mas são as portas do banquete que se abrem E ouço o Madoc mandando os cavaleiros saírem Eu me mexo para que ele possa me ver E quando isso acontece, ele vem em minha direção com muita determinação Jude, imaginei que tivesse vindo para cá É, eu precisava de ar fresco Respondo, um indicativo do quanto estou nervosa já respondi a pergunta que ele ainda não fez. Mas Madoc descarta minha resposta. Você devia ter me procurado quando encontrou o príncipe Cardan. Nós poderíamos ter negociado de uma posição de força. Achei mesmo que você fosse dizer alguma coisa assim. Comento. O que importa agora é que preciso falar a sós com Cardan. Eu gostaria que você fosse até lá e o trouxesse até aqui para que podemos conversar. Nós três podemos conversar. Eu me afasto da janela e vou para o espaço aberto do corredor. Fantasma e Barata estarão aqui daqui a pouco. E não quero que Madoc os veja. Sobre o Aca? Pergunto. Como eu esperava... Madoc me segue para longe da janela, franzido a testa. Você sabia? Que você tem um plano para governar Elferham? Provoco. Eu acabei percebendo. Ele me olha como se eu fosse uma estranha, mas nunca me senti menos estranha. Pela primeira vez estamos os dois sem máscara. E mesmo assim você trouxe o príncipe Cardão para cá. Direto para Balequim, diz ele. Ou foi para mim. Temos que negociar agora? Tem que ser um ou outro, não é? Madok está ficando irritado. Você prefere não ter grande rei nenhum. Se a coroa for destruída, vai haver guerra. E se houver guerra, eu vou vencê-la. De uma forma ou de outra, a coroa será minha, Jude. E você só se beneficia disso. Não há motivo para se opor a mim. Você pode se tornar uma cavaleira. Pode ter tudo o que sempre sonhou. Ele dá outro passo na minha direção. Estamos a uma distância mínima um do outro. Você disse, a coroa vai ser minha. Sua. Lembro a ele, colocando a mão no cabo da espada. Você mal falou o nome de Oaka. Ele é só um meio para um fim. E esse fim é poder. Poder para você. Jude. Começa Madoc. Mas eu interrompo. Vamos negociar. Jure para mim que nunca vai erguer a mão contra Oaka e eu ajudo. Prometa que, quando ele for maior de idade... Você vai se afastar do cargo de regente na mesma hora, que vai entregar a Oaka o poder que estiver sedimentado e que vai fazê-lo voluntariamente. Madoc retorce a boca, cerra os punhos. Eu sei que ele ama Oaka, que ele me ama. Sei que amou minha mãe também do jeito dele. Mas Madoc é quem é. Sei que ele não é capaz de fazer essas promessas. Saco minha espada e ele também. O ruído de metal tinindo no ambiente. Ouço gargalhadas distantes, mas estamos a sós no corredor. Minhas mãos estão suando, mas o ato carrega uma sensação de inevitabilidade. Como se fosse para isso que eu estivesse despencando o tempo todo, durante toda a minha vida. Você não consegue me derrotar, diz Madoc, assumindo postura de combate. Já derrotei, desafio. Hum, não tem como você vencer. Madoc brande a espada, me incentivando a avançar, como se fosse apenas um treinamento. O que você pode querer fazer com um príncipe desaparecido na fortaleza de Balequim? Eu vou vencer e vou tirá-lo de você. Você poderia ter qualquer coisa que quisesse, mas agora não vai ter nada. Ah, sim, claro. Quero mesmo revelar meu plano todo. Você me levou a ele. Faço uma careta de deboche. Não vamos enrolar mais. Essa é a parte em que lutamos. Pelo menos você não é covarde. Madoc parte para cima de mim com tanta força que ainda que eu bloqueie o golpe, sou jogada no chão. Rolo para uma posição de pé, mas estou abalada. Ele nunca lutou comigo assim, contudo, não vai ser uma troca gentil de golpes. Madoc é o general do grande rei. Eu sabia que era melhor do que eu, mas não quanto. Arrisco um olhar para a janela. Não tenho como ser mais forte que ele, mas não preciso ser. Só preciso aguentar mais um pouco. Então ataco, torcendo para pegá-lo de surpresa. Ele me ataca de volta. Eu desvio e me viro, mas Madoc espera o golpe e tenho que cambalear sem elegância nenhuma para trás e bloquear uma nova investida pesada de sua lâmina. Meus braços doem por causa da força dos golpes do general. Isso está acontecendo rápido demais. Invisto com uma série de técnicas que ele mesmo me ensinou e uso um pouco do jogo de espadas que aprendi com o fantasma. Faço finta para a esquerda e acerto doc nas costelas. É um golpe superficial, mas surpreende a nós dois quando uma linha vermelha umedece seu casaco. Ele volta a me agredir. Dou um pulo para o lado e então tomo uma cotovelada no rosto que me derruba no chão escorre sangue no meu nariz eu me levanto tonta estou com medo por mais que tente fingir que não fui arrogante estou tentando ganhar tempo mas um dos golpes de madoc pode me partir no meio renda se diz ele a espada apontada para minha garganta foi uma boa tentativa vou perdoar você Jude. E vamos voltar ao banquete. Você vai persuadir Cardan a fazer o que preciso que ele faça. Tudo será como deveria ser. Cuspo sangue nas pedras do piso. Percebo que o braço da espada de Madoc treme um pouco. Renda-se você, desafio. Ele ri como se eu tivesse contado uma piada boa. Em seguida, para e faz uma careta. Imagino que você não esteja se sentindo muito bem. Insinuo. A espada treme mais um pouco. E ele olha para mim com uma compreensão repentina. O que você fez? Envenenei você. Mas não se preocupe. Foi uma dose bem pequena. Você vai sobreviver. As taças de vinho. Compreendi ele. Como você sabia qual eu escolheria? Eu não sabia, confesso, achando que ele vai ficar ao menos um pouco satisfeito com a resposta, apesar de tudo. É o tipo de estratégia que Madoc venera. Envenenei as duas. Você vai se arrepender muito, ele ameaça. O tremor está nas pernas agora. Eu sei sinto o eco nas minhas também a diferença é que agora já estou acostumada a tomar veneno eu o encaro e guardo minha espada pai, eu sou o que você fez de mim finalmente me tornei sua filha madoc levanta a espada novamente como se fosse partir para cima de mim uma última vez mas a espada, assim como ele, cai no piso de pedra quando Fantasma e Barata entram, apenas alguns tensos minutos depois, eles me encontram sentada ao lado do general, cansada demais para sequer pensar em deslocar o corpo. Sem dizer nada, Barata me entrega um lenço e começo a limpar o sangue do nariz. Vamos para a fase 3, diz Fantasma. Fim do capítulo 29 Capítulo 30 Quando volto para a festa, todos estão ocupando seus devidos lugares para o banquete. Caminho até Balequim e faço uma reverência. Meu senhor, saldo baixinho com a voz. Madoc me pediu para avisar que vai se atrasar e que devemos começar sem ele. O general não quer que o senhor fique preocupado. Mas alguns espiões de Daim estão aqui. Ele enviará notícias quando estiver capturado ou matado. Balequim me olha com lábios ligeiramente repuxados e olhos semicerrados. E capita qualquer rastro de sangue que eu talvez não tenha conseguido lavar das narinas. Qualquer gota de suor que não tenha limpado. Madoc está apagado no antigo quarto de cardã. E, pelos meus cálculos, temos pelo menos uma hora até ele acordar. Tenho a sensação de que se Balequim olhasse com atenção, também poderia ler essas informações na minha testa. Você foi mais útil do que eu imaginava, diz ele, apoiando de leve a mão no meu ombro. Balequim parece ter se esquecido de como estava furioso quando encontrei Cardan e entrei com ele. E provavelmente espera que eu também esqueça. Continue e será recompensada. Você gostaria de viver como uma de nós? Gostaria de ser uma de nós? Será que o grande rei do reino das fadas poderia mesmo me proporcionar isso? Poderia me tornar outra coisa além de humana? Outra coisa além de mortal? Penso nas palavras de Valerian quando ele tentou me encantar para saltar da torre. Nascer mortal equivale a já ter nascido morta. Balequim vê minha expressão e sorri, seguro de que descobriu o desejo secreto do meu coração. E de fato, quando sigo para o meu lugar, estou perturbada. Deveria me sentir triunfante, mas só me sinto enjoada. Superar Madoc não foi tão satisfatório quanto eu esperava, principalmente depois de vencer, apenas porque ele jamais havia pensado em mim como uma traidora em potencial. Talvez, daqui a uns anos, minha fé neste plano se mostre justificada, mas terei que conviver com essa sensação de ácido na boca do estômago até lá. O futuro do reino depende do meu desempenho nesse jogo longo que exige nada menos que perfeição da minha parte. Vejo Vivi sentada entre Nicássia e Lorde Severi e lanço um sorriso breve em sua direção. Minha irmã me devolve uma careta triste. Lorde bem me olha de solaio. Ao seu lado, a pixie verde sussurra alguma coisa e ele balança a cabeça. Do outro lado da mesa, Loki beija a mão de Tarim. A rainha, o largue me fita com curiosidade. Só há três mortais aqui. Tarim, eu e o garoto ruivo de Severin. Pelo jeito como nos olha, a mãe de Nicasse está vendo rato se apresentando para um grupo de gatos. Acima de nós, há um candelabro feito de folhas finas de mica. Fadinhas pequeninas e luminosas estão presas ali dentro apenas para acrescentar um brilho caloroso ao salão. De vez em quando elas voam e fazem as sombras dançarem. — Jude! — chama Loki, tocando meu braço e me assustando. Os olhos de raposa se enrugam de diversão. — Admito que estou com certos ciúmes por ver cardan de braços dado com você. Dou um passo para trás. Ah, não tenho tempo para isso. Eu gostava de você, sabe? Diz ele. Ainda gosto. Por um momento, me pergunto o que aconteceria caso recuasse o braço e acertasse em cheio um soco bem na cara dele. Cai fora, Loki. O sorriso do férico volta. O que mais gosto em tudo isso é que você nunca faz o que imagino que vai fazer. Por exemplo, nunca imaginei que doelaria por minha causa. <risos> eu não lei por sua causa. Eu me desvencilho do aperto e sigo para a mesa, os passos um pouco vacilantes. Aí está você, diz Cardan, quando assumo o meu lugar ao lado dele. Como está indo sua noite? A minha está cheia de um papo chato sobre como minha cabeça vai acabar pendurada em uma estaca. Minhas mãos tremem quando me sento. Digo para mim mesma que é o veneno. Minha boca está seca. Não estou com cabeça para uma batalha verbal. Servos trazem os pratos. Ganso assado brilhando com molho de groselha, ostras e alho poró ensopado bolos de frutas e peixes inteiros recheados com bagas de rosa. O vinho, servido, é verde escuro com pedaços de ouro flutuando. Vejo-os afundando -os até o fundo da taça, um sedimento reluzente. Já comentei sobre quão horrorosa você está hoje? Pergunta Cardan, se recostando na cadeira elaboradamente entalhada. O calor das palavras transformando a pergunta em algo similar a um elogio. Não, respondo, feliz por estar irritada com o presente outra vez. Por favor, me conte. Não posso, diz ele, e franze a testa. Jude, acho que nunca vou me acostumar com o som do meu nome saindo dos lábios de Cardan ele enruga as sobrancelhas tem um hematoma surgindo no seu queixo bebo um gole d'água eu estou bem não falta muito agora balequim se levanta e ergue a taça Empurro a cadeira para trás e consigo ficar de pé segundos antes da explosão acontecer por um momento fica tudo tão ruidoso que parece que a sala está virando de cabeça para baixo os férreos berram globos de cristal caem e se estilhaçam bomba atacou na confusão uma única flecha preta voa de uma alcova escondida e afunda na mesa de madeira bem na frente de cardan balequim fica de pé com um salto ali grita ele o assassino! Cavaleiros correm para a Barata, que saltita da escuridão e dispara novamente. Mais uma flecha voa na direção de Cardan, que finge estar atordoado demais para se mexer, exatamente como treinamos. Barata explicou com muitos detalhes para o príncipe como seria bem mais seguro ficar imóvel, mais fácil para ele errar as flechas assim. Só não esperávamos que Balequim fosse derrubar a da cadeira, jogando-o no chão e cobrindo o corpo do irmão com o próprio. Quando olho para eles, percebo como entendi mal o relacionamento dos dois. Porque sim, Balequim está alheio ao fato de que fantasma subiu no parapeito onde a coroa de sangue está. Sim, ele mandou os cavaleiros atrás de Barata permitindo assim que Bomba fechasse as portas deste salão. Mas ele também deu a Cardan um motivo para não seguir em frente com esse plano. Eu pensava em Balequim como o irmão que Cardan odiava, o irmão que matara a família inteira. Eu não havia me esquecido de que Balequim é da família de Cardan, de que ele foi a pessoa que o criou quando Dain tramou contra ele, quando o pai o expulsou do palácio. Balequim é tudo o que ele tem. E embora eu tenha certeza de que Balequim seria um péssimo rei, um rei que machucaria Cardan e muitos outros, tenho igual certeza de que ele daria poder ao irmão, de que Cardan poderia ser cruel, desde que ficasse claro que Balequim era mais. Colocar a coroa na cabeça de Balequim seria uma aposta segura, bem mais segura do que confiar em um mortal do que acreditar em um Oacan do futuro. Mas, Cardan se jurou a mim, só preciso garantir que ele não encontre um jeito de contornar minhas ordens. Estou um pouco atrasada, e é mais difícil abrir caminho pela multidão do que eu imaginava. Por isso, por isso não estou onde disse para fantasma que estaria. Quando olho para o palapeito, eu o vejo lá, saindo das sombras. Fantasma joga a coroa, mas não para mim, para minha irmã, gêmea, idêntica. A peça cai aos pés de Tarim. Vivi agarra a mão de Oaca. Observo Lorde Roi Ben abrir caminho pela multidão. Tarim pega a coroa. Entregue para Vivi! Grito para ela. Fantasma, ao perceber o erro, aponta a besta armada para minha irmã. Mas todos temos noção de que não dá para salvar a situação com disparos. Ela me lança um olhar terrível, traído. Cardan se levanta. Balequim também está de pé, atravessando o salão. Criança, se você não me entregar isso, vou cortar você ao meio. Diz Balequim para Tarim. Serei o grande rei e quando isso acontecer, vou punir qualquer um que me for inconveniente. Ainda segurando a coroa, Tarim altera o olhar entre Balequim, Vivi e eu. Em seguida, se volta para todos os lordes e damas no salão. — Me dê a coroa! Rosna Balequim, andando em direção à da minha irmã. Lorde Royben entra no caminho do príncipe mais velho e pousa a mão em seu peito. — Espere! O Lorde... Não sacou a espada Mas posso ver o brilho de faca Sob seu casaco Balequim tenta Afastar a mão de Roy Mas este não se mexe Fantasma está com a besta apontada Para o príncipe E todos os olhos no salão estão voltados Para ele A rainha, o Largue Está a vários passos de distância A violência Para pesada no ar tento me aproximar de Tarim, protegê-la. Se Balequim puxar uma arma, se abandonar a diplomacia e simplesmente atacar o salão, ele estará pronto para explodir tudo em derramamento de sangue. Alguns vão lutar ao seu lado, outros contra. Nenhuma promessa importa agora e ver o príncipe assassinar a própria família não deixou ninguém com sensação de segurança. Ele reuniu todos os lordes e damas do reino das fadas esta noite com o objetivo de conquistá-los. Até mesmo Balequim parece entender que mais assassinatos provavelmente não vão ajudá-lo em nada. Além do mais, Fantasma pode disparar antes que Balequim chegue a Tarim. E ele não está vestindo armadura por baixo da roupa. Por mais pesado que seja o bordado de seu traje... Não vai salvá-lo de uma flechada no coração. Ela é só uma garota mortal, tenta Rui bem. Este banquete está incrível, Balequim, filho de Eldred, diz a rainha Olargue. Mas, infelizmente, faltava diversão até agora. Que esse seja nosso entretenimento. Afinal, a coroa está a salvo neste salão, não está? — Você e seu irmão caçula são os únicos que podem usá-la. Que a garota escolha para quem vai entregá-la? — Que importância tem se nenhum dos dois quer coroar o outro? Fico surpresa. Eu acreditava que a rainha larga fosse aliada de Balequim. Mas talvez a amizade de Nicássia com Cardan tenha feito com que ela o favorecesse. Ou... Talvez ela não goste de nenhum dos dois e só queira que o mar obtenha poder, diminuindo a influência de outros reinos. Isso é ridículo, diz ele. Que tal a explosão? Não foi entretenimento suficiente? Certamente aumentou o meu interesse, confirma Lorde de Parece que seu general também sumiu. Esse governo nem começou formalmente, mas já parece caótico. Eu me viro para Tain e fecho os dedos no metal frio da coroa. De perto, a joia é ainda mais exótica. As folhas parecem brotar do ouro escuro, parecem vivas. Os calos se entrecusam em um nó delicado. Por favor, apelo, ainda há tanta coisa ruim entre nós. Tanta raiva, traição e ciúme. O que você está fazendo? Simbila Tarim para mim. Atrás dela, Locke me encara com um brilho estranho nos olhos. Minha história acabou de ficar mais interessante. E sei como ele ama uma boa história acima de tudo. O melhor que posso, respondo. Puxo a coroa e por um longo momento Tarim a segura com força. Mas acaba me indo mal. E eu cambaleio para trás. Vivi, trouxe Oaka para o mais perto possível de mim. Oriana está com a multidão, abrindo e fechando as mãos. Ela deve ter reparado na ausência de Madoc. Deve estar se perguntando o que eu quis dizer quando falei sobre um preço. Príncipe Cardan, digo, isto é para você. A multidão se abre para deixá-lo passar, o outro ator principal desse drama. Ele se aproxima e para ao meu lado. — Parem! — grita Balequim. — Façam com que eles parem agora mesmo! Ele saca uma espada claramente cansado de brincar de política. Em todo o salão, outras espadas são desembanhadas em um eco terrível. Consigo ouvir o tinindo de metal encantado no ar. Estico a mão para cair da noite no mesmo instante que fantasma solta a flecha. Balequim cambaleia para trás. Ouço o arquejo de todos os presentes. Disparar no rei, mesmo que ele ainda não tenha sido coroado, não é pouca coisa. Quando a espada de balequim cai no tapete antigo, Vejo onde o disparo acertou. A mão do príncipe mais velho está pregada na mesa de jantar por uma flecha que parece ser feita de ferro. — Cardan! — grita Balequim. — Eu conheço você. Sei que preferiria que eu fizesse o difícil trabalho de governar enquanto você só curte o poder. Sei que despreza os mortais, os ulfiões e os tolos. É verdade, eu nem sempre dancei conforme sua música, mas você não tem estômago para me contrariar de verdade. Traga-me a coroa. Puxo o oaca e coloco a peça em suas mãos, para que possa vê-la, para que ele possa se acostumar a segurá-la. Vivida da tapinha de incentivo em suas costas. Traga a coroa para mim, Cardan, repete Balequim o príncipe Cardan se vira para o irmão mais velho. Ele carrega o mesmo olhar frio e calculado com o qual já fuzilou tantas outras criaturas antes de cortar suas asas, antes de atirá-las em rios ou de expulsá-las da corte. Não, irmão. Acho que não vou fazer isso. Mesmo que eu não tivesse motivos para contrariar você, faria isso só por desprezo. Oaca olha para mim, buscando a confirmação de que está fazendo a coisa certa no meio de tantos gritos. Eu assinto com um sorriso encorajador. Mostre a ele, sussurro para Cardan. Mostre ao Aca o que ele tem que fazer. Ajoelhe-se. Vão achar, começa o príncipe, mas eu interrompo. Anda logo! Cardan então se ajoelha. E em um silêncio se espalha pela multidão. Espadas são guardadas novamente nas bainhas. Os movimentos ficam lentos. Ah, isso é divertido. Comenta Lorde Roybem em voz baixa. Quem é essa criança? Ou de quem? Ele e a rainha Net compartilham um sorriso bastante oncele. — Está vendo? — diz Cardam para o a, que faz um gesto impaciente. — Agora coroa! Olho para os lordes e damas do reino das fadas. Nenhum rosto me parece amigável. Todos estão cautelosos e expectantes. Balequim exibe uma careta louca de fúria enquanto tenta puxar a mão presa pela fecha. Como se fosse capaz de partir os próprios ossos só para não deixar a coroação acontecer. Oaka dá um passo hesitante na direção de Cardan, depois mais outro. Fase 4, sussurra Cardan para mim, ainda acreditando que estamos no mesmo lado. Penso em Madoc cochilando no andar de cima, em seus sonhos de assassinato. Penso em Oriana e em Oaka sendo separados por anos. Pensa em Cardan e no quanto ele vai me odiar. Penso no que significa me tornar a vilã da história. Durante o próximo minuto inteiro, eu ordeno que você não se mexa. Sussurre em resposta. Cardan fica totalmente imóvel. Vai em frente, diz Vivi para o Aka. Do jeito que nós treinamos. E com isso... Oaka coloca a coroa sobre a cabeça de cardã Eu coroo você. A vozinha soa insegura. Rei. Grande rei do reino das fadas. Ele olha para Vivi, para Oriana, e está esperando que alguém diga que ele fez tudo certo e que já terminou. As pessoas ofegam. Balequim solta um uivo frustrado. Há gargalhadas de raiva e de prazer. Todo mundo gosta de uma surpresa e os feéricos apreciam uma mais do que qualquer outra coisa. Cardão olha para mim com uma fúria impotente. Quando o um minuto inteiro da minha ordem termina, ele se levanta muito devagar. A fúria em seus olhos é familiar. O brilho parece fogo contido. Parece carvão mais quente do que qualquer chama poderia ficar. Dessa vez eu mereço. Prometi que ele poderia ir embora da corte e de todas essas manipulações. Prometi que ele ficaria livre de tudo isso. Eu menti. Não é que eu não queira que Oaka se torne um grande rei. Eu quero. E ele vai se tornar. Mas só há um jeito de garantir que o trono aguarde enquanto Oaka aprende tudo o que precisa saber. Se for ocupado por outra pessoa. São só sete anos. E Cardan pode escolher sair, abdicar a favor de Oaka ou fazer o que quiser. Mas até lá, ele vai ter que manter o trono do meu irmão quente. Lorde Roybem se apoia em um joelho como prometeu. Meu rei, diz ele, eu me pergunto o que tal promessa vai custar. Eu me pergunto o que ele vai pedir de nós agora que ajudou a dar a coroa a Cardã. De repente, as palavras são ecoadas pelo salão, pela rainha Nete, pela rainha Olag, pelo Lorde Severin. Do outro lado, Tarim me olha, claramente chocada. Para ela, devo parecer louca por colocar alguém que desprezo no trono. Mas não tenho como explicar. Fico de joelhos, assim como todo mundo, e ela também. Todas as minhas promessas se realizaram. Por um longo momento, Cardan só olha ao redor mas tem pouca escolha e deve saber disso. Levantem-se, diz ele, e nós nos levantamos. Dou um passo para trás e me perco na multidão. Cardan foi príncipe do reino das fadas a vida inteira. Independentemente do que queira, ele sabe o que se espera dele. Sabe como encantar uma multidão como entreter sua primeira ordem é que o vidro quebrado seja retirado manda trazer novos cálices que vinho fresco seja servido o brinde que faz às surpresas e aos benefícios de ter estado bêbado demais para aparecer na primeira coroação faz todos gargalharem e se eu reparo que sua mão aperta a taça de vinho com força o suficiente para deixar os dedos brancos Imagino que seja a única. Mas fico surpresa quando ele se vira para mim. Os olhos resplandecentes. Parece que o salão está vazio. Que estamos só nós dois ali. Ele erga a taça novamente. A boca se curvando em um sorriso debochado. E ajude que me dê um presente esta noite. Um que pretendo devolver na mesma moeda. Tento não me encolher quando taças são erguidas ao meu redor. Cristal ecoa. Mais vinho é servido, mais gargalhadas ecoam. Bomba me cutuca nas costelas. Nós já temos seu apelido, comunica. Eu nem a vi passar pelas portas trancadas. Qual? Qual? Estou mais cansada do que nunca, mas sei que por sete anos não poderei descansar de verdade. Espero que me diga mentirosa. Bomba abre um sorriso travesso, cheio de segredos. Qual poderia ser, rainha? Acontece que ainda não sei como rir. Fim do capítulo 30. Epílogo Estou no meio da Target empurrando o carrinho Enquanto Oaka e Vivi escolhem lençóis e lancheiras Calçadinhos e sandálias Oaka olha ao redor com uma leve confusão e com certo prazer Ele fica pegando coisas, observando e colocando de volta no lugar No corredor de doces, coloca barras de chocolates no carrinho junto com jujubas, pirulitos e um pedaço de gengibre caramelizado. Vivi não o impede, então também não digo nada. É esquisito ver o Oaca assim, os chifres escondidos por feitiço, as orelhas tão redondas quanto as minhas. É estranho vê-lo em um corredor de brinquedos, testando um patinete, carregando uma mochila com um formato de coruja em seu ombro. Eu achei que seria difícil persuadir Oriana a deixá-lo a ir conviver. Mas depois da coroação de Cardan ela concordou que realmente seria melhor para Oaka ficar longe da corte por alguns anos. Balequim está preso em uma torre. Madoc acordou furioso e descobriu que o seu momento para roubar a coroa já tinha passado. Então, ele é mesmo seu irmão? — Né? Heather pergunta para Vivi, enquanto Oaka dá um impulso no patinete e sai disparado pelo corredor de cartões de aniversário. — Você poderia me contar, sabe, se ele fosse seu filho? Vivi dá uma risada alegre. — Eu tenho segredos, mas este não é um deles. Heather não ficou empolgada quando Vivienne apareceu com um garotinho e uma explicação meio estranha para justificar a presença dele ali. Mas também os expulsou. O sofá de Heather é daqueles que se abrem e viram cama. E elas concordaram que Oaka poderia dormir lá até que Vivi arrumasse um emprego e elas conseguissem um apartamento maior. Sei que Vivi... Não pretende arrumar um emprego convencional, mas ela vai ficar bem. Mais do que bem. Em outro mundo, considerando nossos pais e nosso passado, eu teria incentivado Vivi a contar a verdade para a Heather. Mas, depois de tudo, se ela acha que precisa continuar fingindo, não estou em posição para contradizê-la. Enquanto vivi paga as compras com folhas enfeitiçadas para aparecerem notas de verdade, penso de novo no que aconteceu depois do banquete que virou coroação. Na confusão dos féricos comendo e brincando, em todo mundo maravilhado com Oaka, que pareceu ao mesmo tempo satisfeito e em pânico. Em Oriana, sem saber se devia me parabenizar ou me estapear. Em Tarim, sempre quieta, Pensativa apertando a mão de Locke com força. E Nicácia. dando um beijo demorado na bochecha real de Cardan. Eu fiz aquilo tudo acontecer, e agora tenho que conviver com as consequências de meus atos. Eu menti, traí e triunfei. Se ao menos houvesse alguém para me parabenizar. Heder suspira e sorri sonhadora, para Vivi, enquanto colocamos as compras no porta-mala do praias dela. No apartamento, render pega a massa pronta da geladeira e explica como fazer pizzas individuais. Mamãe vem me visitar, não vem? Pergunta Aca enquanto coloca pedaços de chocolate e marshmallow sobre a massa. Aperto o braço de meu irmão enquanto o Heder põe a comida no forno. Claro que vem. Pense no seu período aqui com o Vivi como um aprendizado. Você vai aprender o que precisa saber e depois voltará para casa. Como eu vou saber que já aprendi se não sei agora? Indaga ele. A pergunta parece uma charada. Volte. Quando voltar... Parecer uma escolha difícil em vez de uma escolha fácil, respondo finalmente. Vivi olha para mim como se tivesse ouvido. A expressão em seu rosto é pensativa. Como um pedaço de pizza de oaca e lambo o chocolate dos dedos. Está tão doce que faço uma careta, mas não me importo. Só quero ficar mais alguns momentos com ele antes de voltar sozinha para o reino das fadas. Quando desço do cavalo de erva de Santiago, sigo diretamente para o palácio. Tenho aposentos lá agora. Uma sala ampla, um quarto de portas duplas com tranca e um closet com armários ainda vazios. Só tenho o que peguei da propriedade de Madoc e algumas coisas que comprei na Target para pendurar. É aqui que vou morar, para ficar perto de Cardan para exercer meu poder sobre ele e garantir que as coisas corram bem. A corte das sombras vai crescer por baixo do castelo, alimentada pelos espiões do grande rei e seus guardiões. Eles vão ter ouro vindo diretamente da mão do rei. O que não fiz ainda foi falar com Cardan. Eu o deixei com algumas ordens, o ódio familiar em seu rosto sendo suficiente para me acovardar. Mas vou ter que conversar com ele em algum momento. Não dá para adiar. Mesmo assim, é com o coração pesado e passos de chumbo que sigo para os aposentos reais. Eu bato a porta, mas sou informada por um servo afetado e com flores entrelaçadas na barba loura que o grande rei está no salão principal do palácio. Eu o encontro lá, recostado contra o trono do reino das fadas, olhando de cima da plataforma. O aposento está vazio, exceto por nós dois. Meus passos ecoam quando atravesso o salão. Cardan está de calça, casaca e outro paletó por cima, ajustado nos ombros, acenturado e comprido. O tecido é um veludo vinho escuro com mais veludo marfim nas lapelas, nos ombros e na casaca. A costura é toda com fios dourados, assim como os botões e as fivelas da bota de cano alto combinando. No pescoço, ele carrega uma gola de penas desbotada de coruja. O cabelo preto cai em cachos volumosos... Em volta das bochechas A sombra destacam os ângulos dos ossos O comprimento dos cílios A beleza impiedosa do rosto Fico horrorizada com o quanto ele parece O grande rei do reino das fadas Fico horrorizada com o meu impulso De me ajoelhar diante dele Com o meu desejo de permitir Que ele toque minha cabeça Com a mão que carrega o anel O que eu fiz? Por tanto tempo, não houve alguém em quem eu confiasse menos. E agora, tenho que aguentá-lo. Tenho que combinar a vontade dele e a minha. O juramento não parece antídoto suficiente para a inteligência de Cardan. Que diabos eu fiz? Mas continuo andando mesmo assim. Mantenho a expressão fria, como sei bem fazer. É ele quem sorri. Mas o sorriso é mais frio do que qualquer expressão severa que pudesse fazer. Um ano e um dia, diz Cardan. É só piscar e esse tempo passa. O que você vai fazer depois? Eu chego mais perto. Espero conseguir persuadir você a continuar no trono até o ar que está pronto para voltar. Talvez eu pegue gosto pela coisa, diz ele friamente. Talvez não queira desistir nunca. Acho que não, digo, embora saiba que é uma possibilidade. Eu sempre soube que tirá-lo do trono talvez fosse mais difícil do que botá-lo lá. Eu negociei um ano e um dia. Tenho um ano e um dia para pensar em um acordo mais longo que esse. E nem um minuto mais. O sorriso de Cardan se alarga. Acho que não serei um bom rei. Eu nunca quis ser um. E muito menos ser um dos bons. Você me tornou sua marionete. Muito bem, Jude. Filha de Madoc. Eu serei sua marionete. Você comanda. Você enfrenta Balequim, roe bem. O largue do mundo submarino Você será minha senescal Vai fazer o trabalho E eu vou beber vinho E entreter meus súditos Posso ser o escudo Sem valor que você botou na frente Do seu irmão Mas não espere que eu comece a ser útil Eu esperava outra coisa Uma ameaça direta talvez De alguma forma Isso é bem pior ele se levanta do trono. Venha se sentar. Sua voz está carregada de perigo reverberando a ameaça. Os galhos floridos geraram espinhos tão grossos que mal dá para ver as pétalas. Era isso que você queria, não é? Pergunta a ele. Foi por isso que sacrificou tudo. Vá em frente. É todo seu. Fim do epílogo. E aí, galera? Tá todo mundo muito bem aí? Tá todo mundo muito bem aí, gente? Como é que vocês estão? Como o coração de vocês está? Está todo mundo vivo? Alô? <risos> muito bem. Eu espero que vocês estejam aí com a mesma cara de palhaça que ficou eu quando cheguei nessa parte do livro. Judy me enganou extremamente bem, a filha de uma mãe, eu até então sabia do que tudo ia acontecer, o Aka ia ser coroado, ia pra terra, ela ia ficar com o Cardan ali, coroando ou sei lá, fazendo o que, mas não, Judy foi muito mais esperta do que todo mundo e coroou quem? Logo, nosso digníssimo Cardan. E agora, galera? O que, que vocês acham? Como vocês acham? Como vocês esperam que vai ser o reinado de nosso príncipe cruel? Jude fez suas apostas. Ela acredita que com um ano e um dia, ela vai conseguir convencer Cardan a ficar pelo menos mais seis no trono, enquanto Aka cresce e aprende a ser um governante bom e justo. E eu... Na... Quando eu sentei nessa parte aqui Eu tava tão perdida Que eu não consegui pensar em absolutamente nada A não ser xingar muito Jude na minha cabeça Do mesmo jeito que Cardão Provavelmente fez neste momento Madoc perdeu a oportunidade Balequim tá preso E o restante do reino Entregue as façanhas E as chacotas de um rei Que não queria estar lá o que será do reino das fadas, gente? Que também está à mercê aí de Cardan, né? Que a gente sabe que não é, sim, a pessoa mais bondosa do reino. Jude vai ter que se virar. E o próximo livro, O Rei Perverso, nós vamos ver aí o comando de Jude sobre o reino das fadas. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo para o próximo livro. Eu vou colocar, antes do próximo livro, as cartas de Tarim. Elas são intituladas como As Irmãs Perdidas. As cartas de Tarim são uh, os pensamentos de Tarim e o porquê dela ter feito tudo o que ela imaginou que deveria fazer para conquistar aí, o coração de Loki. Foram cartas que ela escreveu para... É, Jude, Porém, nunca enviou. E essas cartas foram colocadas no box que eu comprei no primeiro livro. É, eu vou ler para vocês antes. Eu vou fazer essa leitura antes do próximo, do livro 2, né? Que é o Príncipe Perverso. Para a gente ter aí uma... uma Tentar entender os motivos de Tarim ter traído a irmã da forma como traiu, né? Se bem que agora foi moeda contra moeda, né? Porque Judy fez a mesma coisa e botou Tarim no chinelo lindamente. Jude poderosa! Espero que vocês tenham gostado da leitura. Espero que vocês continuem aqui, né? A galera do youtube por gentileza cliquem no joinha inscrevam se no canal ativem o sininho eu preciso que o youtube faça o um engajamento que não está fazendo porque não está tendo as curtidas no vídeo vocês estão ouvindo e eu agradeço muito a participação de vocês aqui mas eu preciso que vocês também curtam os vídeos porque dá trabalho gente e como dá trabalho eu gostaria muito que o youtube desse o engajamento que eu preciso é, para quem ainda não me segue na página do Instagram, é só é, clicar lá no link abaixo aqui que eu coloco sempre para vocês, tanto no podcast quanto no YouTube. É, mas também se quiser procurar diretamente, arroba Ouvindo Livros, ok? Espero que vocês tenham aí uma boa semana. Vou tentar colocar as cartas de Tarim, vou tentar não, eu vou conseguir colocar as cartas de Tarim antes do fim do ano para vocês terem uma finalização de livros maravilhosas. E logo depois, no início do ano novo, nós teremos aí Rangers, livro 4, Ordem dos Arqueiros, Folha de Carvalho e O Príncipe Perverso. Espero encontrar vocês novamente, um beijo e tchau!